0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsche Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und heute ist es endlich mal wieder Zeit für ein Interview. Mein Name ist Lennart und ich habe heute Musenu zu Gast hier beim Deutsche Plus Podcast. Vor ein paar Wochen hatten wir Musenu zum allerersten Mal im musikalischen Podcast mit dabei und zwar mit seinem flair des Schweine und Diamanten und danach sind einige Fragen offen geblieben. Wieso kam der Distrack erst jetzt? Was hat damals zur Trennung von Flair geführt und wie ist Musenu überhaupt aus dem Vertrag mit Maskulin rausgekommen? Wir sprechen über seine Connections zu Dadan, Bowser, Rin, Shindy und wie diese ganzen Connections zustande kamen. Wir sprechen aber natürlich auch über neue Musik, über seine Zeit damals bei Flair und den Hype um Musenus AdLibs. Museno hat erzählt, dass sogar PA ihn damals sein wollte und verrät eins seiner Favorite Alben dieses Jahr. All das und viel mehr erfährst du heute im Podcast, deshalb viel Spaß und unbedingt dranbleiben. Ich glaube, es gibt nichts Edleres als Getränke aus der Glasflasche. Das hat immer irgendwie einen komplett eigenen Vibe und Energy-Drinks sind ja eigentlich immer richtig typisch aus der Dose. Aber bei Effekt gibt es das Classic Effect Energy sogar in der 0,2 Glasflasche. Also einfach mal im Getränkeladen eures Vertrauens Ausschau halten und dann beim nächsten Mal Effekt Energy aus der Glasflasche genießen. Über die Homepage von Effekt könnt ihr euch auch noch alle anderen Produkte von Effekt anschauen. Es gibt wirklich ganz verrückte Geschmackssorten bei den Flavored Energy-Drinks und du kannst die Produkte sogar online shoppen. Den Link zur Seite findest du in den Show Notes. Danke für Sponsoring an Effekt und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, neulich hatten wir ihn zum ersten Mal im Podcast mit seinem Track Schweine und Diamanten. Heute ist er zu Gast im Interview. Herzlich willkommen Mosenu, wie geht's dir? Vielen Dank. Alles gut
1: soweit. Ich hoffe bei dir auch, Lennart.
0: Ja, Mann, bei mir ist auch alles gut. Danke. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Wir hatten ja so ein bisschen Kontakt, nachdem eben, äh, nachdem wir im Podcast über deinen Track Schweine und Diamanten gesprochen haben, haben wir dann über Insta geschrieben und dann war eigentlich relativ schnell
1: auch klar, okay, lass uns ein Interview zusammen machen. Wo bist du im Moment? Was geht bei dir so? Ähm, ich jetzt momentan, wo ich bin, äh, so äh, physisch oder oder psychisch? Physisch, ja. Physisch. <lacht> physisch sitze ich gerade in meinem Kinderzimmer. Äh, bei meiner Mama zu Hause. <lacht> chillig, chillig, ja, ja Mann. cool.
0: Nice. Ja, lass mal bitte das ganz aktuellem reinstarten. Und zwar letztens habe ich eine Insta-Story von dir gesehen. Es ist ja am letzten Freitag der lang erwartete District von Capital Bar rausgekommen. Arkham Asylum in Richtung Bushido. Genau. Und dann hattest du einen Statement gemacht und hattest du so gesagt so von wegen, ey, also korrigier mich, ich weiß nicht mehr ganz genau den Wortlaut, aber so, von wegen so ganz ehrlich, so stark war das jetzt nicht, auch wenn man es mit Track Schweine und Diamanten vergleicht. ne? Yo. Was ist so deine Meinung zu dem Distrack von Kapi,
1: auch im Vergleich zu Bushidos Distrack Dark Knight? Das würde mich mal interessieren. Also ich habe das jetzt rein rein von der Rap-technischen Ebene bewertet, in die, als ich den Vergleich gezogen habe zwischen meinem Distrack und Kapi, seinem Distrack. Und ich habe halt einfach nur die Punches quasi, die er in seinem Song hatte und die ich in meinem hatte, so in, in dem Vergleich gestellt und äh, habe halt einfach festgestellt für mich so, dass die Punches, die ich hatte, die äh, es waren keine Beleidigung, aber so die die waren trotzdem wuchtig und dass meine halt einfach so mehr gepuncht haben so und dass ich halt dann gesagt habe so also dass mein district, das ja auch kein hundertprozentiger Distrack ist, ist eigentlich ein Real Talk, aber ja, äh, hm. es wird ja angegriffen. Und deswegen war ich so der Überzeugung, dass mein Song eigentlich äh, stärker war als der Distrack von, von Kapi. Ich hätte so einen Vergleich eigentlich nicht gezogen, wäre mein Song mir nicht so weiter im Kopf geschwommen. Dass ich das verglichen habe, war eigentlich eher, äh, ist so einfach unbewusst passiert. Und das muss ich dann halt irgendwie feststellen. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich besser bin als Kapi, aber ja. so, wenn man jetzt die zwei Songs an sich so bewertet, äh, ja, hat meine auf jeden Fall besser abgeschnitten. Natürlich, von der Größe her ist es ein, spielen die auf einem ganz anderen Level, aber das heißt ja nichts, ne? Also ist wie beim Film Rocky, der geht da auch als, äh, als Underdog hin und am Ende gewinnt ja. er halt. Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: David gegen Goliath, ja. So.
1: <lacht> ja, genau. Also wir hatten auch ausführlich drüber
0: gesprochen und haben auch gesagt so, ey, Videokonzept, alles Mögliche, krass jetzt bei Capis' Track, aber die die Punchline dichte hat so ein bisschen gefehlt. Ja. Wie würdest du denn da im Vergleich Bushido's
1: Track Dark Knight bewerten, was jetzt so die
0: Punchlines angeht?
1: Also ich muss sagen, Bushido hatte hatte ähm da auch sehr starke äh, Punchlines drin. Äh, das das war ich glaube das war das wo der dieses äh, das B kommt immer vor dem C glaube ich hat er ja. doch da irgendwie gesagt das fand ich zum Beispiel geil aber ich ich denke jetzt mal so vom Impact her wird es halt wird es halt jetzt von all den districts die er hatte jetzt keinen so einen krassen Impact gehabt haben, denke ich.
0: Ja, man hatte ja, ist ja ein bisschen, man hatte ja eigentlich gehofft, dass es da vielleicht noch ein bisschen weitergeht, weil da schon Potenzial gewesen wäre für weitere Runden. Jetzt sieht so aus, als wäre es da erstmal zu Ende. Lass uns mal zu sprechen kommen auf Schweine und Diamanten, also dein Track gegen Flair. Du hattest eine Line drin, lang überlegt, soll ich es tun oder nicht? Wieso ist der Distrack dann
1: jetzt noch rausgekommen und warum auch jetzt erst? Also ich wollte eigentlich nie einen Distrack gegen Flair raushauen. Also es ist mir oft durch den Kopf gegangen, ob ich so einen Distrack überhaupt machen möchte. Aber dass ich ihn halt nicht gemacht habe, war halt, war halt einfach meine Entscheidung so. Und äh, habe das einfach, einfach nur in Gedanken gelassen und dann war es das auch. Äh, ich hätte auch so ein Distrack nie gemacht, hätte er mich äh, äh, nicht nochmal irgendwie in so einem ekligen äh, äh, Zusammenhang äh, irgendwo erwähnt. Ich hätte es einfach sein lassen und einfach mein Ding gemacht, aber der hat, der hat äh, auf eine Story, die ich äh, gepostet hatte, wo ich auf das Ding von Kianush reagiert habe, wo mhm. ich meinte, so, dass, dass das Karma ist, so für die ganzen Jahre, wo ich auch geschwiegen habe hat er mich halt daraufhin äh, eklig beleidigt, so dass ich dann halt einfach keinen anderen Ausweg gesehen habe als als das zu machen. Für die Leute, für die Leute sah es so aus, als wäre ich jetzt auf den Zug aufgesprungen, den PA und Kianusch quasi so äh, in Fahrt gesetzt haben, was aber damit gar nichts zu tun hat. Also dass ich das letztendlich gemacht habe, war halt einfach, dass er mich einmal zu viel beleidigt hat und ich das so nicht mehr stehen lassen wollte. Nichtsdestotrotz habe ich mir halt davor natürlich schon des Öfteren durch den Kopf gehen lassen, ob ich sowas machen will, aber ich hatte nie eine Intention, in, in meiner Karriere so äh, ein District machen zu müssen, weil Hip-Hop für mich, für mich aus einem ne, aus Fundament äh, für mich so quasi entstanden ist, wo auf Liebe basiert, auf Respekt füreinander. Und deswegen habe ich dann halt nicht gemacht. Es war immer nur eine Überlegung. Und es hat, und dieses eine Ding hat dann halt alles, das, den Fass quasi zum Überlaufen gebracht.
0: Okay, heißt, dass der district dann aber auch frisch
1: geschrieben war und das jetzt nicht was ist, was irgendwie schon länger ähm, rumlag? Also hier und da habe ich natürlich, äh, wenn es mich überkommen hat und ich äh, sauer war, sage ich mal, habe ich schon so, habe ich schon so ein paar Lines einfach mal ins Handy reingeschrieben. Mhm und es waren dann halt einfach nur Lines auf meinem Handy. Ja, aber so den Song an sich selber habe ich ein äh, paar Tage bevor ich den aufgenommen habe, quasi äh, äh, geschrieben. Ja. Und also ich habe den ich habe den Song an an einem Montag äh, angefangen zu schreiben und an an einem Samstag dann quasi aufgenommen. Also krass. Krass. Ja, so ist es eigentlich gewesen. Ich habe jetzt den Song nicht, keine Ahnung, wie lange vorbereitet. Ich habe mir einfach mal einen Tag einen Tag so richtig Zeit genommen und es gemacht und ähm, ja, und halt ein paar Zeilen, die ich davor schon mal auf meinem Handy hatte, da mit eingepackt. Zum Beispiel äh, die Line mit äh, äh, du bist unbeliebt so wie der Winter in, de- in deinem Alter hatte mein Vater schon drei Kinder das ist eine Line die ich zum Beispiel ich glaube das war letztes Jahr mal in mein Handy ge- getippt hatte weißt du ja so ein paar also so ein paar Zeilen von dort sonst denke ich sonst glaube ich ist da nichts was ich was ich äh, ähm, damals mir aufgeschrieben habe der Rest ist eigentlich alles frisch Frisch geschrieben worden. Wahrscheinlich
0: halt auch bei so einem Thema jetzt wie mit mit Flair, da ist dann so viel, was halt sich auch angestaut hat, dass man dann halt auch irgendwie relativ zügig das Ganze dann zu Papier ja, voll, bringen kann voll, und, und will. Voll. Und dann ist man schnell im Flow drin. Ihr hattet ja eine gemeinsame Vergangenheit vielleicht auch, um mal alle abzuholen, die da nicht ganz so Bescheid wissen. Ja. Du warst vor ein paar Jahren bei Maskulin gesigned. Genau. Und ihr habt sehr intensiv zusammengearbeitet, wirklich viele Features auch zusammen, vor allem auf dem Album Kolucci von Flair, ne? Genau. Und ähm, dann ist es aber irgendwann zum Break gekommen,
1: vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber sprechen. Also ich muss sagen, dass die gesamte Zeit, die ich mit Flair quasi verbracht habe, wo wir nebeneinander quasi standen, eigentlich relativ gechillt war, geil war, lustig war, nur was dazu geführt hat, dass der Bruch halt kam, war letztendlich sein, äh, wie nennt man das, sein, also kein Verständnis dafür aufgebracht zu haben, für eine, für ein Anliegen, das ich hatte, das mir sehr am Herzen lag. Und ja, das war, das war so quasi der Breakdown den wir hatten. Also gar nicht, gar nicht die Zeit, die ich bei Flair hatte, war da, war dafür verantwortlich, sondern einfach, dass ich, dass es mir nicht so gut ging und er dafür kein Verständnis hatte. Du
0: hattest bei Flair angefangen 2018, ne? Weißt du noch genau, welcher Monat das war, so ungefähr?
1: Äh, boah
0: oder Also war das so Anfang 2018 oder so Mitte 2018? Weil ich habe mir mal so die Videos angeschaut und ich glaube, das erste Musikvideo, das weißt du bestimmt besser als ich, war Keinen wie mich, wo du drin
1: warst. Mhm, Und ähm, hast du auch schon bei Dieser Boy mitgearbeitet? Nee, bei Dieser Boy war ich tatsächlich äh, nicht involviert. Mhm. Ich glaube, das war von seinem Flizzy-Album Dieser Boy. Das war 2018. Ich glaube, sogar gegen Ende 2018 müsste das gewesen sein. Keinen wie mich war, glaube ich... Anfang 2019 oder so. Ich bin mir da aber jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Kam paar Monate, also war auch noch 2018 und kam irgendwie so zwei, drei Monate später nach dieser Boy raus. ja? Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, bei, also als ich, als ich Flair kennengelernt habe, äh, ist dieser Boy quasi äh, sehr zeitnah dann auch erschienen. Und ich habe Flair 2018 kennengelernt.
0: Ja, und dann warst du bis 2019 mit ihm? Ganz genau. Okay, und äh, du hast gerade schon gesagt, dir ging es dann irgendwie nicht so gut. Ihr hattet ja wirklich intensiv eben für das Album Colucci gearbeitet. Davor kam auch die Connor-EP. Da war eben auch euer größter Hit Gänsehaut drauf. Dem genau. du ja auch noch mal so, wo du auch nochmal eine Line auf deinem Lied Schwein und Diamant mit dabei hattest. Mit keiner hätte Gänsehaut, wäre ich nicht auf Gänsehaut drauf. Auch eine sehr epische Line, finde ich. Retalk. Und ähm, genau, Connor-EP kam, dann kam Kuluchi und danach ging es dir nicht so gut und du brauchtest eine Auszeit für dich. Und du wolltest äh, Ramadan dafür nutzen.
1: Genau. Und da hat es dann angefangen, dass es eben zwischen Flair und dir nicht mehr gepasst hat. Ja, das war so der ausschlaggebende Punkt. Es hat da nicht angefangen, sondern es hat angefangen und am selben Tag auch aufgehört. Es war, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, so eigentlich die gesamte Zeit, die ich bei ihnen hatte, war cool. Es war alles geil. Es war alles alles ähm, einfach. Es war easy, easy going. Nur halt dann halt dieser dieser äh, dieser Ramadan-Monat, an dem ich keine keine Musik machen wollte indem ich mich voll und ganz meiner, meiner meinen Pflichten quasi hingeben wollte, wofür er halt kein Verständnis aufgebracht hat, hat halt am Ende des Tages dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, komme was wolle, ich ziehe das jetzt durch. Und er hat als einzigen Ausweg dann halt gesehen, mich dann quasi äh, im Internet dafür dann äh, als alles Mögliche abzustempeln. Dann war auch schon klar, es gibt da auch für mich kein Zurück mehr. Also deswegen habe ich auch die Leihen bei Schweine und Diamanten gesagt, so es war nie mein Plan, mich für meine Träume zu bücken. So, Ich bin ein jahrelang einen Weg gelaufen und äh, stand so kurz vor dem vor dem äh, nächsten großen Step, aber dazu hat halt nie gehört, dass ich äh, mich äh, quasi beuge.
0: Ja. Verstehe. Das heißt, du wolltest halt einfach, weil du eben ein bisschen psychische Probleme zu der Zeit hattest, den Ramadan eben dafür nutzen, dir eine Auszeit zu gönnen. Genau. Flair hat das aber irgendwie nicht so akzeptiert. Ich habe mir auch also eure Aussagen in vorherigen Interviews bisschen bisschen angeschaut und Flair hatte dann auch so den Vorwurf, dass er dachte, dass du in der Zeit probierst, hinterrücks irgendwie Sachen zu machen und aus deinem Vertrag rauszukommen. Wie kommt es dazu, dass Flair das dachte?
1: Also ich habe leider, leider auch noch nicht ganz verstanden, wie, wie das für ihn so glaubhaft in seinem Kopf äh, stattfinden kann, dass er das wirklich glaubt. Ich habe so ein paar Theorien, aber ich kann immer nur, also es sind nur Theorien. Und solange er sich dazu nicht äußern kann, kann ich halt auch nur nur auf meinen Theorien mir irgendwas einbilden. Aber mittlerweile ist so, dass ich sage so, äh, es war eher so dass er halt einfach aufgrund äh, seiner Paranoia, sage ich mal, einfach sich den leichtesten Weg rausgesucht hat, um, um mich dann quasi da draußen in der Außenwelt dann als unloyal hinzustellen und genau das zu sagen.
0: Okay, verstehe. Er ja, hört sich für mich auch ein bisschen so an wie so ein, ja, Kommunikationsproblem vielleicht insgesamt, ne, weil du auch gerade sagst, du so, ja, wart eigentlich bis zu dem Also es gab nicht irgendwie, dass sich das im Vorfeld so angedeutet hat, über Wochen hinweg, dass ihr euch schlecht verstanden habt, sondern ihr war cool miteinander. Ich habe auch ein Video neulich auf YouTube vorgeschlagen bekommen. ist, glaube ich, eine alte Insta-Story von Flair, wie du bei ihm in der Wohnung bist und äh, den Colucci-Dance machst und ihr mega Spaß miteinander habt und man sieht richtig, wie gut ihr harmoniert. Und deswegen eigentlich schade, dass das dann durch, ja so 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 Probleme dann ähm, zum zum Break kam ihr habt euch auch nie ausgesprochen danach jetzt in den also seitdem irgendwie nochmal auf einer Ebene euch begegnet wo 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 es möglich war darüber mal in Ruhe zu reden oder
1: nee ich wollte irgendwann auch nicht reden weil als ich mit ihm äh, das kommuniziert habe dass es mir nicht gut geht äh, und er dass mir so nicht glauben wollte und mir mir, mich quasi dafür, äh, ich sag mal, an den Pranger stellen wollte, habe ich auch dann danach dann auch keine Lust mehr gehabt, mit ihm zu reden so. Ja. So im Endeffekt wurde mein Problem kommuniziert. Er hat so hingestellt, als würde es nicht kommuniziert sein, aber das ist halt nicht die Wahrheit. Ja. Und dementsprechend gab es danach auch keine Grundlage mehr zu kommunizieren, weil ich auch halt auch einfach nicht wollte. so Ich habe ich hab auch meine Grenzen, ich habe auch meinen Stolz, ich habe auch meine eigenen Werte. so Also ich als Jüngerer habe halt, halt einfach wirklich keinen Hintergedanken gehabt, als ich gesagt habe, so ey, mir geht's scheiße. Und habe ja. halt äh, so im Nachhinein, wenn stelle ich mir das halt einfach so vor, wie wenn ein kleiner Bruder zu seinem größeren Bruder sagt, so ey, so geh mal heu- geh mal heute ohne mich Fußball spielen ich bleibe zu Hause weil ich Bauchschmerzen habe weißt du wie ich meine ja ja so so ist das für mich im Nachhinein einfach aber ja dieses Verständnis wurde halt nicht aufgebracht und nach einem Monat hätte Weißt du, also Geduld ist eine Tugend so und wenn man ein bisschen geduldig geblieben wäre, so, dann wäre ich nach einem Monat wieder da, das sage ich auch in dem Song, dann wäre halt, weißt du, dann so, wir hätten wir nach einem Monat die Szene auseinandergenommen. Das wäre auf jeden Fall safe, ja. dass wir alles auseinandergenommen hätten. Aber so, nicht nur ich habe verkackt, er hat sich in der Hinsicht halt auch verkackt. Und dementsprechend habe ich dann auch gesagt, so es gibt keine Grundlage, mit ihm mehr zu reden. Es ist so menschlich von mir einfach dann komplett so abschauen, weißt du, wie ich meine? Möchte ja. ich mit nichts zu tun haben. Du
0: warst ja auch, also du hast ja auch für für ein Album unterschrieben gehabt. Das wäre dann ja wahrscheinlich auch danach irgendwann ein, ein Projekt gewesen oder genau. was auch genau. rausgekommen wäre. Ich glaube auch, dass ihr da zusammen echt eigentlich ein Dreamteam wart, so von der Musik her. Also das war ja wirklich eine der erfolgreichsten Zeiten von Flair auch. Und ähm, wie ist es denn dann, also was ist denn mit dem
1: Vertrag passiert? Also der Vertrag ist sowieso unter Umständen entstanden, die jetzt auch nicht, keine Ahnung, allzu spektakulär waren. Wir waren in seiner Wohnung und ich musste abreisen, wieder nach Berlin. Und er meinte so, ey, bevor du gehst hier, unterschreib mal das, damit ich danach mit den Labels arbeiten kann. Also ich habe quasi einen Vertrag unterschrieben, der eigentlich nicht mein Vertrag wäre weil wir ein Joint Venture mit Universal damals äh, geplant haben zu machen und äh, diesen Vertrag also war eigentlich so nicht für mich geltend äh, äh, als als mein eigener Vertrag sondern das war so eher so dass er seine Sicherheit hat und arbeiten kann also dass er dass wenn man sich das jetzt so mal vor Augen hält ich meine natürlich man ist jung und dumm aber man ist ja also man unterschreibt ja nicht einfach einen Vertrag und äh, weiß eigentlich schon dass man danach irgendwo anders hin will ich habe ja da schon bewusst unterschrieben. Ich wusste ja, was ich da tue. Weißt du, was ich meine? Und deswegen die Geschichte, dass ich mir da, im, nachdem ich da unterschreibe, dann doch ein anderes Label suche, ist halt auch einfach eine Sache, wo sich die Leute gar nicht hinterfragen. so. Aber ist auch nicht schlimm, weil ich, ich habe das ja so in der Form noch gar nicht richtig erzählen können oder erklären können oder wenn, dann halt einfach unverständlich, weil ich halt einfach noch am Verarbeiten war. Aber jetzt so aus dem Standpunkt heraus muss man sich halt vor Augen halten, also kein Mensch unterschreibt einen Vertrag, bindet sich gesetzlich an einen Vertrag, obwohl er eigentlich weiß, er scheißt auf den Vertrag so und will woanders hin, weißt du was ich meine?
0: Okay, verstehe, das heißt, es war dann aber auch danach, als eben klar war, okay, wir können nicht mehr zusammenarbeiten, Habt ihr dann irgendwie ein Agreement auch gefunden, dass du weiter Musik machen kannst?
1: Also ich sag mal, sein Vorhaben war eigentlich so, mich nach, dem, nach meinem Abgang an dem Vertrag zu binden und komplett zu blockieren. Ich habe eigentlich auf diese Sache voll drauf geschissen. Ich habe diesen Vertrag eigentlich äh, danach, sage ich mal, nach, nach meinem Abgang, habe ich, ich habe den Vertrag ja auch nie vor Augen gehabt. Er hat den mir auch nie geschickt danach, äh, obwohl ich das eingefordert hatte, dass ich halt weiß, was da abgeht so. Und als er das nicht gemacht hat, war mir eigentlich der Vertrag voll scheißegal. Ich hätte, Also wenn es nach mir ginge, hätte ich danach trotzdem weiter Mucke gemacht. Aber ähm, es wurde mir halt von Leuten, die das danach quasi rechtlich und so mit ihm irgendwie geklärt haben, äh, das Management von Dardan damals, habe ich das in die Hände gelegt, dass die das machen, weil ich davon Punkt 1 keinen kein Plan habe und Punkt zwei einfach keinen Nerv hatte die mir halt dann davon abgeraten haben, einfach so ein bisschen zu chillen und Musik zu machen und dass die sich darum kümmern. Also wie und was genau die Vereinbarung dann da war, weiß ich nicht, weil ich das halt nicht äh, geklärt habe selber, sondern die dann geklärt haben.
0: Okay, du hast gerade gesagt, das Management von dada. Genau.
1: Die sind ja auch hier aus der Umgebung. Ja. Und es war halt unmittelbar, waren unmittelbar die die einzigen, die sich äh, damit auskennen.
0: Okay, verstehe, weil ich hatte nämlich auch gesehen, ähm, auf Spotify, als ich mir deine Musik angeschaut habe, auch was du released hast, dass 2021 mhm. voller Kühlschrank rauskam genau. und äh, da eben auch Hypnotize. Entertainment genau, eben genau. angegeben war, dann ist das wahrscheinlich auch der Grund dafür, ne, dieses nach der Flair Zeit, dass du dann eben da mit äh, Dadans Management warst.
1: Ich kannte ich kannte Dadans Management auch schon, äh, als ich bei Flair war, auch bevor ich bei Flair war. Ja, ich habe 2017 ein Feature zusammen genau, gehabt. Ne? Genau, also wenn man wenn man aus Stuttgart ist und ich sag mal so hier schon ein bisschen was gemacht hat, so dann dann läuft man sich einfach über den Weg, man kommt gar nicht drum herum. Ich habe damals dann äh, mit da connected und ja also er hat natürlich zeitgleich sein Ding gemacht ich habe mein Ding gemacht aber man so man hatte immer einen Austausch und deswegen kam dann auch also ich habe jetzt den Leuten da kein Album geschuldet den Hypnotize, es war vielmehr so einfach eine eine Plattform die man mir gegeben hat um Musik raushauen zu können
0: wurde da dann auch mal über ein Signing oder so gesprochen oder war das gar nicht auf dem Tisch?
1: Nee das nee das war das war nicht das war nicht im Gespräch das war einfach nur für ein Projekt
0: okay ja, du sagst gerade schon, ne, wenn man im Raum Stuttgart ist, dann läuft man sich irgendwie gefühlt früher oder später mal über den Weg. Ja. Und Bietigheim gehört ja auch zum Raum Stuttgart. Ähm, und ich habe auch gesehen, Rin und Bowser folgen dir. Das heißt, du hast auch mit
1: den beiden Kontakt? Also wir haben jetzt keinen großartigen Austausch, aber man kennt sich, man kennt sich äh, vor den Zeiten, bei denen es äh, bei allen so ein bisschen losging. Äh, zum Beispiel Bowser kenne ich schon ähm, seit 2010 oder 11 oder so. Also ich kannte Bowser schon, bevor der auch bei äh, Hafti gesigned war. Hafti sage ich bei Capo. Wir haben einen gemeinsamen Kollegen so, und der war hin und wieder bei ihm im Studio. Dann war ich mal dort. Also man kannte sich auf jeden Fall. Und der Rin ist, den Rin habe ich äh, dann auch durch Bowser quasi dann auch auf einem Konzert. Mal kennengelernt hier bei uns in Stuttgart in der Schräglage, da hatte Marvin Game, glaube ich, einen Tourstopp und da hat man sich äh, dann auch kennengelernt. Cool und jetzt muss ich natürlich
0: noch fragen, um's, um es komplett zu machen, Shindy hast du auch mal persönlich kennengelernt? Oder?
1: Ja, Shindy habe ich kennengelernt bei einem Videodreh, das ich äh, damals hatte mit dem... Projekt, wo ich involviert war mit Jesus, da kam Shindi hatte hatte uns dort besucht bei dem Videodreh, da habe ich ihn habe ich ihn kennengelernt und ich habe Shindi noch, ja das ist das das zweite Mal, wo ich ihn äh, getroffen habe von noch viel noch länger zurück. Ich glaube, da war ich 18 oder so. Ich bin jetzt 30, also das heißt vor zwölf Jahren, da wo er noch im Umfeld von K1 war, ja, okay. habe ich ihn auch mal kennengelernt. Da war ich auch bei einem Kollegen im Studio, da ist äh, da ist K sein, da hat K sein Album Prince of Belvedere, glaube ich, promotet. Da klar. war Shindy einfach noch gar keine Nummer. Da bin ich da ins Studio reingelaufen und er saß da so auf dem Sofa, aber so die Main Attraction war zu der Zeit einfach K1 so. Aber ja, man ist sich schon über den Weg gelaufen. Und Shindy kennt, also Shindy weiß auch schon Bescheid. Wir haben, wir haben schon mal äh, geschrieben auf Insta und so, also er weiß schon Bescheid auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Ja, krass. Also Stuttgart Connected auf jeden Fall.
1: Ja, schon. Also wenn man, wenn man natürlich, man muss es erarbeiten, einfach so natürlich ja. jetzt auch nicht, ne. Ich habe mir <lacht> das alles in irgendeiner Art und Weise auch er, erarbeitet, weil ich halt unmittelbar immer in diesen Umgebungen war, wo diese Leute sind. Mhm. Und ja, dementsprechend habe ich äh, so für mich jetzt äh, auch irgendwo ein bisschen Legacy, ich will jetzt nicht äh, groß reden so, aber so auch, äh, sind Sachen, auf die ich natürlich stolz bin, so im Nachhinein betrachtet, und auch kleine Erfolge fühlen sich an wie große Erfolge manchmal, und das sind so Momente, wo ich so sage, geil, ja man, geil.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ich habe auch das Gefühl, dass du gut ähm, gut vernetzt bist in der Szene und dass dein Name auch den Leuten einfach ein Begriff ist und ja. dass du es halt auch geschafft hast, so für für eine Sache auch bekannt zu sein. Also ich finde wirklich so damals, deine AdLibs, die waren eine andere
1: Liga irgendwie und das war wirklich so ein Markenzeichen. Ja. Also wie ich auf diese auf diese, äh, AdLibs-Sache äh, gekommen bin, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich wie das dazu gekommen ist, dass man die so krass gefeiert hat, aber ähm, ja, ich hab, ich habe das Ding einfach perfektioniert, würde ich sagen. Jetzt sogar noch besser als früher. Früher habe ich einfach wild drauf losgemacht, sage ich mal, auch so bei Kolucci und so. Ein paar Adlips waren durchdacht, aber die meisten Adlips waren einfach äh, nur reingeschallert. Aber jetzt so mittlerweile, wenn ich mich an Songs setze, so dann weiß ich, wo ich eine Adlib setzen muss, wie die Adlib klingen muss, was ich sagen muss. Also ja. so auf die kommenden Sachen kann man, sollte man sich auf jeden Fall freuen, wer wer meine Adlips liebt. Der wird sich freuen.
0: Ich habe auch gesehen, dass du neulich vor ein paar Tagen ähm, einen Videodreh, glaube ich, hattest. Also es war eine ganz... Verrückte Location, so ein Haus mit einer sehr speziellen Form in deiner Story, was ich gesehen habe. Ähm, ist das der Song, der jetzt als nächstes rauskommt, für den da gedreht wurde?
1: Genau, das ist die nächste Single, die äh, also die ich abgedreht habe. Wie kein anderer heißt die. Und äh, das, äh, ich sag mal, die Location passt ziemlich gut dazu, Alter, weil die halt wirklich abgespaced war. Das hat der Kameramann. Schönen Grüße an Damantik. Daniel Horet hat auf jeden Fall... Äh, ein gutes Auge dafür, dafür <lacht> gehabt, so, alter, auf jeden Fall. Ja, ist eine Single geplant, die, äh, also Veröffentlichungsdatum habe ich noch keins, ich mache das immer erst, wenn ich, äh, wenn das Video kurz vor Schnittende ist, so, dann weiß ich ungefähr, wann ich das releasen kann und möchte.
0: Was sind denn so kommende Projekte jetzt bei dir? Du sagst, ne, Single ist geplant, ist auch ein Album auf
1: lange Sicht geplant? Äh, ich möchte vorerst keine, also kein Album droppen, ich, äh, ich denke ein Album braucht eine gewisse Herangehensweise, die auch sage ich mal dem gerecht werden muss, was ich so was ich mir so vorstelle und solange ich die Gegebenheiten nicht habe, ein Album so rauszuhauen, wie ich es möchte, werde ich auch kein Album raushauen. Ich denke auch, wir sind in einer Zeit angekommen, wo ein Album nicht unbedingt ja, also sehr selten geworden, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ja. ob das auch nötig ist, unbedingt ein Album rauszuhauen. Was halt interessant ist, sind immer EPs, Singles und das ist so gerade der Fokus so. Also eine EP habe ich eigentlich schon angeteasert, sage ich mal. Ich habe, ich habe schon angesagt, dass eine EP kommt. Aber ja, ich mache mir da jetzt auch keinen großartigen Druck und guck erstmal, dass ich mich auf die Singles konzentriere, bevor die, die EP rauskommt. Ich
0: glaube, auch so EPs sind im Moment so das Ding. Ich sehe so viele Alben, die auch floppen von großen Künstlern, ja, die voll. auch mega erfolgreich sind mit ihren Singles. Kaufst du noch Alben? Also ich hatte eine Zeit, wo ich halt die, die Boxen gekauft habe. Ne? Da war ich auch noch ein bisschen jünger. Ja. Aber jetzt mittlerweile kaufe ich keine Alben mehr. Und tatsächlich ist es auch so, ich nehme mir so häufig vor, mir Alben anzuhören und so. Mhm. Auch das ist, wird immer weniger. Also Es gibt so paar Alben dieses Jahr, die ich dann wirklich auch regelmäßig gehört habe. Aber man geht ja immer mehr auf dieses, man zieht sich die besten Lieder und packt sie in die eigene Playlist. Ja, ja, ist so. Und dadurch, dass man halt auch so mit Spotify ist, man ja so verwöhnt mit der ganzen Mediathek, was man da hat, da kriegt man so viel Impact. So jede Woche neue Songs und so. Man ja. hat gar nicht mehr die Zeit dafür. Das war ja vor ein paar Jahren ein bisschen anders. Wenn du ein Album kauft hast, dann dachtest du ja, ey, da habe ich, ich jetzt Geld rein, rein investiert. Das ja. will ich jetzt auch mir anhören. Ja,
1: voll. Voll, also ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass das so geworden ist, keine Ahnung. Alben höre ich, also wie du schon selber sagst, so ich höre mir auch eigentlich fast gar keine Alben an, vor allem so Deutschrap ist für mich auch äh, irgendwie, hat irgendwie keine Substanz mehr, gefühlt, so wie es früher war, also ich ich, es ja. gibt mir gar, es gibt mir nicht mehr das Gefühl so. Deutschrap momentan, aber so man hat natürlich so ein paar Künstler, wo man gerne reinhört, wo man, wo man so davon ausgehen kann, dass da auf jeden Fall in dem Album ein Song ist, wo du sagst, geil so, weißt du? Ich meine, ja. Und das ist halt aber bei mir so an der Auswahl ziemlich, ziemlich äh, gering. Gibt es wenig Leute, wo ich mich auf ein Album quasi so freue oder oder sagst so, okay, da möchte ich reinhören so.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst. Wie ist es denn bei dir?
1: Bist du mit Deutschrap aufgewachsen auch? Bis zu einem gewissen Alter war Deutschrap mein Leben. Aber irgendwann, und es hat auch viel damit zu tun, dass ich dann irgendwann in ein Erwachsenenalter reingekommen bin, wo ich in die Clubs konnte. Das heißt so 18, 19. Und da gab es halt kein Deutschrap, dann gab es da nur die Amis. Das stimmt. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich dann irgendwann das Interesse so an Deutschrap-Musik zu hören so halt einfach verloren habe. so dass ich halt mittlerweile, wie ich schon gerade erwähnt habe, so fast gar kein Deutschrap mehr höre. Also wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Es ist entweder passiert es aus Zufall, weil ich bei einem Homie im Auto sitze. Oder irgendeiner zeigt mir das oder so, weißt du, aber so, ich suche jetzt nicht selber nach einem Künstler auf, äh, auf YouTube oder Spotify und will mir das so geben, weißt du, wie ich meine? Also viel, ja. das letzte Album, was ich mir bewusst gegeben habe, weil ich wusste, es wird was Geiles, mich bestimmt erwarten, war das Shindy-Album. Ich verstehe nicht, warum Leute das so schlecht geredet haben, also hat ist ja irgendwie auf, keine Ahnung, es hat nicht überall Anklang gefunden, aber so für mich, weil ich halt Ami-Rap höre, äh, ich habe das komplett gefühlt und gepeilt, so die Leute sind halt noch nicht so weit, Wir würden jetzt gewisse andere Sprechgesangsartisten sagen <lacht>
0: <lacht> Ja, ist tatsächlich auch eins der Alben, was ich dieses Jahr gehört habe, die auch weil, weil ich vorhin gesagt habe, ne, die ich auch häufiger mir anhören konnte und wo viele Lieder drauf waren, wo ich gesagt habe, okay geil ich glaube halt einfach, dass diese Promo Phase die ja quasi auch nicht richtig existent war und woran halt viel mittlerweile gemessen wird dass das bei so vielen Leuten schon so Wut ausgelöst hat, dass die gar nicht mehr sich öffnen konnten für das Album. Weil ich habe im Vergleich dazu halt auch so viele Leute gelesen, die halt gesagt haben, ey, bestes Shindy-Album überhaupt oder die das auf jeden Fall sehr gelobt haben. Aber weil man halt mittlerweile so viel abhängig macht von dem Drumherum, posten die Rapper viele Instagram-Stories, machen die Interviews, ähm, was kommt in die Box rein und so weiter und so fort geht dann manchmal so der Fokus auf die Musikflöten
1: und ähm, dann vermischt sich alles, wenn man eine Resonanz zu einem Album gibt. Ja, wie gesagt, also die Psychologie hinter, hinter Alben hat sich halt komplett verändert, so die letzten Jahre und so, dass es halt einfach gefühlt irgendwie, keine Ahnung, es ist kein Highlight mehr, wenn ein Album von irgendeinem Künstler kommt. Ich denke halt auch dadurch, dass, also dadurch, dass durch Instagram die Leute halt immer so das Gefühl haben, wenn sie wenn sie die Stories von den Künstlern sehen, dass sie halt Teil von dem Leben sind. Also man sagt ja, willst du gelten, mach dich selten, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und wenn man früher ein Album gebracht hat, dann gab es so die Interviews und dann gab es die Videos und dann kam das Album. Aber es gab keine Instagram Stories ja. und was weiß ich was. Weißt du, wie ich meine? Man kann sich ja auch damit ein bisschen verkacken, dass die Leute dann sagen, ich will mir das gar nicht geben, weil er jetzt in der Insta-Story irgendwas scheiße äh, g- hat so weißt du ja also man schätzt man schätzt die leute vielleicht auch nicht mehr keine ahnung ich weiß es nicht ich weiß nicht was was da passiert ist ja
0: hat sich auf jeden fall brutal viel geändert wenn man das irgendwie vergleicht mit ähm, deutschrap vor 15 jahren oder so du hast mir geschrieben bei insta dass das sample was du für schweine und diamanten genutzt hast mhm. äh, was es beef ist ne genau also der track von äh, flair sido und alpagan
1: ganz genau ich habe mir ich habe mir das sample ausgewählt es war halt auch irgendwo ein bisschen so ein kleiner move ja den, den quasi das Sample zu nehmen und ja, das Sample ist halt auch an sich einfach geil.
0: Auf jeden Fall und ich habe das Lied damals richtig, richtig krass häufig damals auf meinem MP3-Player und dann später, glaube ich, auf dem iPod auch gehört, aber ich habe es tatsächlich als ich jetzt Schweine und Diamanten das erste Mal mir angehört habe, habe ich es nicht rausgehört also erst nach deinem Hinweis ähm, also Pikes hat da wirklich auch ganze äh, Arbeit geleistet, äh, was er daraus gemacht hat. So. Ja,
1: dicke, dicke Props an Pikes für den Beat. Also äh, der Beat ist richtig krass angekommen bei den Leuten. Die Leute haben den Song, die Parts, die Punches gefeiert, aber kein, also kein, so gut wie keiner hat auch äh, dem Beat nicht quasi auch die Props gegeben. Und äh, an der Stelle auch dicke Props an den Bruder Pikes. Der hat sich an dem Tag Zeit genommen. Also... Hat den Beat geflippt, der, der, deswegen hört man es nicht so krass raus, einfach aufgrund von Urheberrechten, die wir jetzt nicht unbedingt, äh, das Risiko wollten wir nicht eingehen, dass es, dass das Ding sofort gesperrt wird, wenn man es eins zu eins nimmt. Deswegen wurde der auch ein bisschen geflippt, verändert. Aber so in der Substanz ist es, äh, ist es schon ein bisschen, wenn man genau hinhört, schon hörbar, dass es, dass es das Sample ist. Und der Song wurde halt äh, am selben Tag wie das Video aufgenommen, wurde auch der Song aufgenommen. Das heißt, die eine Location, wo ich da bin, nicht das äh, mit dem Kino, sondern da in diesem Raum, das ist die Buch vom Pikes, seinem Studio, die haben wir kurz umgewandelt äh, zu ne zu einem Set. Ja, okay. Haben die Jungs auch wieder volle Arbeit geleistet, Damantik auch wieder an der Stelle. Ja, Mann. Krass. Und nochmal Riesendank an die Jungs, dass die mitgewirkt haben, dass das alles so unkompliziert über die Bühne gegangen ist. Und ja, Props Sehr an die Jungs. Sehr cool. Das heißt, den Deutschrap, den du dann früher gehört hast, war auch so Agro-Berlin? Ich war jetzt kein, ich war jetzt nicht, ich war nicht Agro-Berlin. Ich war eher Bushido zu der Zeit. Okay. Habe ich äh, Bushido, wenn man das jetzt so nebeneinander stellt, Bushido oder Agro-Berlin, war ich schon mehr Bushido, aber mich haben mehr die Untergrundsachen äh, immer fasziniert. Zu denen habe ich mich mehr hingezogen gefühlt. Das waren äh, Künstler wie, beziehungsweise Massaker, ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Das war ein Rap-Duo aus Kreuzberg. Mittlerweile macht nur noch äh, der eine davon Musik. So, das waren so, das waren so die Einflüsse, die ich sehr lange mitgenommen habe. Dann Schockmusik kam dann irgendwann auch dazu. Also, ich sag mal so, es, es waren eher, es waren eher so nicht die, die, die im Fernsehen stattgefunden haben.
0: Ja. Ja, aber im Untergrund gab es da ja zu der Zeit auch sehr, sehr viel, weil es ja damals auch nur sehr wenige halt auf die große Bühne geschafft ja, haben. Genau. Die dann wirklich so bei MTV und Viva auch am Start waren. Ganz genau. Einer davon war ja auch cool Savage und da habe ich noch eine Frage äh, an dich zu einer Line von dir. Und zwar mhm. die Line war Cool Savage Videodreh, Jahresanfang. Hast du dich nicht gewundert, warum PA mich erkannt hat? Der Bruder wollte mich sein, aber MOR blieb standhaft. Und sagte zu ihm, dass ich schon mit Flizzy was geplant habe. Die Line war auch auf Schweine und Diamanten. Vielleicht kannst du da mal den Hintergrund erklären. Weil dann war im Video eben auch so zu sehen, von dem Videodreh vielleicht Sequenzen, wo yeah. cool Savas zu sehen war, massiv auch, und PA Sports.
1: Ja, also in dem Video bin ich auch drauf. Da neben Flair, der, ja, der ja, Cappy, genau. das bin Flair ich gewesen. und du auch, ja. Genau, also ähm, Genau, ich wollte damit einfach nur entkräftigen, dass äh, er, so, also, dass man mich äh, zu Fotze machen wollte, der hintenrum irgendein Label sucht, so, weißt du, ich meine? Äh, ich habe ich habe ein Telefonat mit PA damals äh, geführt. Da war ich auch noch nicht offiziell gesigned bei Flair, aber ich war so, ich war schon so mit ihm am Zusammenarbeiten und so. Und da hat mich äh, Sinan G angerufen und meinte so, ey, hier so PA dies und das. Und wir haben da ein bisschen gequatscht und, äh, also er hat gleich mit offenen Karten gespielt und gemeint so, ey, wenn du willst, kannst du bei mir signen und so, dies und das. Aber das habe ich halt nicht getan und äh, ich wollte halt den, den Leuten, die das glauben, dass ich m- mir ein Label quasi gesucht habe, entkräftigen, so, wenn ich doch, wenn ich doch, wenn es mir um ein anderes Label ging, so. Oder wenn es mir darum ginge, irgendwie in einem Label äh, Fuß zu fassen, dann hätte ich ja auch schon dort sein können, wenn es mir darum ginge, so schnell wie möglich. Man versucht mich ja irgendwie, oder was er halt versucht hat, was Flair versucht hat zu machen, war halt mich so als, als keine Ahnung, ähm, so so, 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 ein, so, ein, so ein Äffchen, das von äh, Ass zu Ass äh, springt, von Label zu Label wahrscheinlich, äh, so darzustellen. Aber dem wollte ich halt entgegenkommen, indem ich halt diese Line dann, äh, erwähnt habe und ich hätte da gehen können wenn ich das ja unbedingt wollte weißt du ich meine ich hatte ich hatte ja kein signing bei ihm ich war nur er hat mich nur einfach eingeladen zu sessions so gesehen
0: ja und der videodreh von Kul cool savas das ähm, war dann irgendwie 2019 irgendwann oder
1: ich weiß das genaue datum leider nicht mehr aber das müsste dort ungefähr sein wenn also ja. wenn man bedenkt ich habe mich 2019 ja vom flair getrennt Müsste das irgendwo da sein. Ende 2018, Anfang 2019, irgendwo da muss das gewesen sein.
0: Ja, sehr spannend. Und äh, du hast jetzt den Nummer 1 Award von Colucci äh, verbrannt in, ja. in dem Video. Ja, den jetzt hat er endlich
1: mal einen sinnvollen äh, <lacht> sinnvollen Dings äh, gehabt. Okay. Schicksal. Ja. Yeah. Sehr gut, dann äh, sind es doch gute Schlussworte. Hat mich sehr
0: gefreut, mit dir zu sprechen. Äh, Sehr interessant, ähm, über einige Lines in Schweine und Diamanten zu sprechen, um dann nochmal die Hintergrundinfos zu erfahren von dir und auch dein Werdegang ähm, sehr interessant eben deine ganzen Connections die du im Raum Stuttgart aufgebaut hast und eben auch deine Zeit bei Flair
1: ich guck mal das Ding an der Sache ist ich habe ich habe aus den Connect- ich bin kein Typ der irgendwie so ich tue mich ein bisschen schwer dabei so Leute nach Gefallen zu fragen also ich kenne die Leute aber ich frage die nicht nach nichts weißt du wie ich meine so das ist das ist so das Ding dabei also wenn man ein Netzwerk hat sollte man das auch nutzen aber ich bin so ich bin der Der schlechteste in dem, Alter. Ja, so das Gefühl, dass man nicht in der Schuld von irgendwem stehen will. Es ist auch ein bisschen stolz, was so dazwischen ist. Es ist so ein bisschen stolz. Also, wenn ich jemand was schulde, dann bin ich, dann komme ich der Schuld auch gerne entgegen. So, wenn mir einer geholfen hat, dann helfe ich ihm also gerne aus, wenn er mal irgendwas braucht. Aber ich tue mir das manchmal einfach auch gar nicht an. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich hätte bestimmt viel mehr aus den Connections rausholen können zu gewissen Zeiten, aber es war nie mein Fokus. Ich wusste immer und wollte immer alleine durchziehen.
0: Und genau den Fokus hast du ja auch jetzt, so wie es sich anhört, äh, mit deinen kommenden Singles. Volle Kanne. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet, was für AdLibs uns erwarten und wünsche dir damit auf jeden Fall sehr
1: viel Erfolg. Danke, mein Bester. Könnt alle gespannt sein, Allah.
0: Yes, wir hoffen, das Interview mit Museenu hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Bock auf mehr Interviews habt, dann lasst ein Abo da. Als nächstes wird Oleksisch bei uns zu Gast sein. Immer in der Nacht von Montag auf Dienstag kommen übrigens unsere regulären Folgen raus. Da hören wir in fünf aktuelle Songs rein. Nächsten Montag zum Beispiel released Bones seine Single Fußballer. Und im Video ist die Legende Mario Basler mit dabei. Außerdem sprechen wir immer über die neuesten Beefs und Diss-Tracks und was sonst so für Gossip im Deutschrap abgeht. Also, egal wo du uns gerade zuhörst, lass gerne ein Abo da. Und wenn du täglich neue Deutschrap-News willst, dann check auch gerne mal unser Instagram deutschrap-plus ab. Wir hören uns nächsten Montag. Mach's gut und bleibt gesund.